0: conversa com a gente hoje é a ex-ministra de Direitos Humanos, Ideli Salvati. Bom dia, Ideli. Seja muito bem-vinda de volta aqui ao Jornal PT Brasil. Bom dia, Amanda. Bom dia aos nossos telespectadores. Estava com
1: saudade
0: da TV PT, né? A gente também tá estava com saudade. <risos> que bom que você está aqui hoje. Infelizmente, a gente não é, é para a gente falar de assuntos alegres, mas de assuntos Bom, muito importantes e, e a, a sua opinião, a sua análise é sempre muito, muito importante para a gente aqui, Deli. Eu queria que a gente começasse falando de um caso concreto, um, um dos vários né, que a gente tem vivenciado no país. Que é sobre o pedido de cassação do mandato da vereadora Maria Tereza Capra, única parlamentar do PT em São Miguel do Oeste, Santa Catarina. Além disso, ela também foi ameaçada e teve que deixar a cidade, né? A cidade dela, a cidade onde ela tem vereança, onde ela foi eleita. Eu queria que você explicasse a gente como é que tá essa situação.
1: Bom, primeiro, Amanda, assim, né? Na introdução que você né, fez. Me veio a voz da Gal Costa. É preciso estar atento e forte. Não temos tempo de temer a morte. Acho que é mais ou menos esse o clima. né? Muita atenção, muita fortaleza, muita coragem.
0: Uhum. E a
1: gente tem um desafio tão maravilhoso pela frente, né? de reconstrução do país, e voltar a dar dignidade né? para o povo brasileiro, que não, nós não temos tempo nem de temer a morte. né? E o caso da Capra é um entre tantos são muitos são uh, só os casos que nós registramos né dos últimos dois anos ultrapassa a centena entende de casos de violência política contra vereadores vereadoras né alguns casos também de parlamentares estaduais e sempre com uma um viés muito claro né porque uh, a violência como a, a, a a exclusão social tem gênero, tem raça, tem orientação sexual e tem geracional também. Então, é, é voltado para mulher, preto, preta, LGBT e jovem. Tá? Então, assim, é, é, é muito claro. Então, o caso da Capra, ela está no terceiro mandato, terceiro mandato. Portanto, ela é uma política, entende, experiente, reiterada às vezes, consagrada pelas urnas, e todo o processo contra ela, né, castração e ameaça, começou depois do segundo turno, quando eles se, né, se aboletaram nos quartéis, naquela, 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 naqueles atos golpistas, escandalosos, entende? absurdos. E o caso de São Miguel foi aquele caso da saudação né, para um tanque, a, a saudação ah, claramente nazista. Né? E ela se posicionou na tribuna, contra o, o, né, as ameaças ao Estado de Direito e também as manifestações nazistas. Tá? Porque aqui em Santa Catarina, inclusive, né, acho que todo mundo sabe, nós temos uma... A, a, a questão nazista está entranhada na sociedade. Nós temos muitas células. Né? Aqui o, o movimento nazista é forte em Santa Catarina, é histórico. Então, ela se manifestou. Eles abriram o processo né, de, de, de cassação. E aí começaram as ameaças de morte a ela, a família dela. Ela teve que sair da cidade. Ela está há 90 dias fora de São Miguel. Eles marcaram agora, né? Concluíram o processo. É pela cassação. Marcaram a, a sessão extraordinária hoje, às 18 horas, tá? Nós estamos, inclusive, com mobilização, entende?, para estar lá. Uh, Além da mobilização, a Capra chegará na cidade com proteção, porque esta semana... Né? Porque assim, a gente tentou proteção para a Capra poder voltar para a cidade de todas as formas possíveis aqui nas autoridades do Estado, e não conseguimos. Esta semana, a, a vereadora Maria Tereza Capra esteve em Brasília. No dia 1 veja que foi, era um dia difícil né, de agenda por tudo que estava acontecendo no Congresso Nacional, ela foi recebida pelo Marivaldo, no Ministério da Justiça, já que o ministro Flávio Dino estava né, licenciado, uh, foi recebida pelo Renato Simões, do, da, da Secretaria de Governo, porque o Márcio Macedo também estava envolvido lá com a, com a questão do Congresso, mas foi recebida pela ministra Cida uh, das Mulheres, e pelo ministro uh, Silvio Almeida e o Nilmário Miranda, no Ministério dos Direitos Humanos. Então, toda ela, ela pôde expor e ela saiu protegida, ela foi incluída num programa federal de proteção. Tá? Então, ela chega hoje, a São Miguel, nós vamos com a manifestação enfrentar, nós estamos com um conjunto de medidas jurídicas ainda aguardando né, que a justiça catarinense suspenda esta sessão absurda de cassação. E, e é absurda também, Amanda, porque é o seguinte, além, além do... Entende? Do processo, da acusação, entende? Quer dizer, ela se manifestou contra atos golpistas, ameaça à democracia, nazismo, né? apologia ao nazismo, que é proibida pela Constituição Brasileira. E os algozes da, da, da Maria Capra, os algozes, tem dois vereadores, o ex-presidente, eu vou até citar o um nome, porque a gente tem que citar o um nome, o tal do Van, Vanirto Conrad e o Nini Charmosky, os dois estão arrolados no processo de financiamento dos atos golpistas. Então, sabe? É uma coisa tão absurda que quem está sendo processado, investigado por ter efetivamente cometido crime contra o Estado de Direito e contra a, a democracia brasileira, sejam os algozes e os capitães né, da, do processo de cassação da da vereadora Capra. Então, nós estamos, assim, né, muito mobilizados e esperamos ser vitoriosos no, no dia de hoje. Se, se eles, se for mantida a sessão e for caçada, eu não tenho a menor dúvida que será o mesmo processo como foi o do Renato, lá em Curitiba, né? Uh, foi caçado, depois, em instâncias superiores, reverte e ele retorna ao mandato, né? E, e para dizer de que isso não é um caso isolado, eu vou citar só aqui em Santa Catarina, nos últimos três meses, só nos últimos três meses. Além do caso da Capra, nós tivemos o caso da vereadora Giovana do PCdoB de Criciúma, que também se manifestou, abrindo um processo de cassação, depois a gente conseguiu reverter, arquivaram. Tem a Eliana Maria de Maravilha, que também está com processo de cassação, Tivemos o caso que teve, inclusive, repercussão nacional né, do assédio, o vereador que agarrou né, por trás a nossa vereadora uh, Carla né, de, de Florianópolis em plena sessão, uh, transmitida ao vivo né, pela, pela TV uh, da Câmara, e o caso da Marlina, que é reincidente. A Marlina é a nossa única vereadora uh, de Brusque, né, negra, Tá que de novo ameaçada de morte pelas redes sociais, e, né, ameaças racistas e tal. Isso é só aqui em Santa Catarina, nos últimos três meses, cinco, cinco casos bem graves de violência política. E como eu disse, né, veja, veja a, a, a lógica da preferência. Né? Mulher, negra, LGBT e jovem. Então, está aí a, 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 o perfil né, da, da, da violência política. E tivemos agora recentemente também, nacional que teve repercussão nacional, o caso da nossa vereadora, agora deputada estadual, Tainara, né, de Araraquara. Então, também gravíssimo, gravíssimo.
0: Sem dúvida nenhuma. E eu achei interessante que você falou também dele que os algozes né, da, da vereadora estejam envolvidos com o financiamento dos atos golpistas. Mas isso não falha nunca, né? Quando a gente vê uma pessoa Muita. agindo dessa maneira, vai analisar, ela tem, ela tem ligação... Muita com os atos o cidadã, antidemocráticos. O cidadão de bem. O, cidadão o, de o bem, famoso né? cidadão de bem. né E eu queria falar também ah. sobre o trabalho do partido, dele sobre esse tema da violência política, porque há muito tempo a gente está atento a isso, né inclusive você está tá envolvidíssima, com, com a vigilância né, desse tema, e no ano passado foi lançado também esse, essa campanha de combate à violência política, a gente falou disso aqui nos nossos canais no ano passado, e a Comissão de Direitos Humanos do Senado, presidida pelo senador Humberto Costa à época, havia lançado um canal de denúncias. Eu queria que você explicasse para a gente como é que está sendo, é tá sendo o andamento dessa campanha e como é que vocês utilizaram essas denúncias também para embasar o trabalho da campanha.
1: Bom, esta comissão contra a violência política foi uma deliberação do Diretório Nacional, da executiva e do Diretório Nacional do PT, né? Porque eram tantos os casos, eram tantos, uh, em agosto de 21, agosto de 21, na, na Câmara dos Deputados, a a época quem presidia a Comissão de Direitos Humanos era o nosso o nosso deputado Carlos Vera, a gente fez uma audiência pública com mais de 40 casos, entende? As pessoas se apresentando e relatando, né, as violências que tinham, uh, estavam sofrendo, tá? Aí por conta disso, nós propusemos ao diretório executiva, no primeiro momento, depois do diretório, nós compusemos esta comissão que é vinculada ao diretório nacional do partido. Uh, ela está composta por pessoas que militam na área de direitos humanos, tem representação das pessoas que participam tanto da Comissão de Direitos Humanos da Câmara uh, como do Senado, né? no caso uh, a, atualmente o, o, o deputado uh, trocou né? a, a, de, a da Câmara, mas no Senado, esse tempo todo acompanhados pelo, pelo nosso senador Humberto Costa, que foi extremamente ativo né? e nos ajudou muito, nós compusemos um memorial onde estão uh, uh, relatados estes casos Uh, que já passa de, de, de centena, né? E encaminhamos as autoridades ao, ao Supremo Tribunal, ao Ministério Público, entende? Fizemos toda uma, uma, né? um, uma repercussão da gravidade da questão, tá? E o interessante, eu quero dizer assim, do caso da capra, como a gente teve esta capacidade política muito auxiliada pelo trabalho da comissão para conseguir as audiências, para conseguir né, toda essa articulação que resultou aí na, na atividade da quarta-feira com a capra, foi muito interessante o posterior porque ao final da audiência da capra com a Cida, né, com a nossa ministra das mulheres, ela me questionou: sim, tudo bem, a gente está fazendo aqui, né, o que precisa nesse momento na emergência, mas o que é que a gente pode fazer a mais? E aí eu sugeri a ministra Cida que a gente pudesse pensar numa uh, num observatório da violência política uh, o Ministério da Justiça terminou de fazer agora né o, o observatório da violência contra jornalistas extremamente importante né e o da violência política no caso deveria daí uh, articular né ser articulado pelas mulheres pelo dos povos indígenas, pela da igualdade racial, direitos humanos e Ministério da Justiça. Então, estes cinco ministérios poderiam organizar esse observatório, seria muito importante, porque a gente ganhou pela urna eletrônica a eleição presidencial. A gente ganhou e está devolvendo para o quartel os militares no golpe do dia 8 de janeiro. Né? Estamos aí né, acompanhando a posição firme da justiça brasileira para punir todos que estiverem né, comprovadamente envolvidos nestes atos. Né? Ganhamos agora no voto impresso, né, lá no, no, no Senado da República, contra a, a, a candidatura bolsonarista. Né? Estamos efetivamente combatendo e comprovando que é genocida. Foi! teve política genocida, no caso dos Yanomamis, como uh, teve também na pandemia da Covid. Só que é o seguinte, né, tudo isso é, não é uma derrota fulminante, é, uma, é um processo de derrotas. E a violência política vai continuar. Vai continuar. Veja isso, o caso do Wallace, né, do, uh, que se acha no direito de incentivar a tirarem no presidente Lula depois de tudo, né? de tudo que a gente está vivenciando aqui né? uh, nesse país. Então, o, ter um observatório da violência política é muito importante, eu acredito que nós seremos bem-sucedidas, a, a ministra Cida ficou muito interessada, tá? então nós vamos estar articulando agora para o próximo período, provavelmente ali, né? aproveitando a reunião do Diretório Nacional, que vai acontecer agora dia 13, né? Aí, em Brasília, então a gente já está querendo ver se consegue movimentar os cinco ministérios para apresentar esta proposta. E eu vou aproveitar, porque eu continuo fazendo a defesa de que o governo brasileiro deve retomar o programa que foi lançado pela, pra, pela presidenta Dilma no dia 7 de abril de 2015, fundamental, que é combater combater os crimes de ódio nas redes sociais, né? que era o, o, o programa Humaniza Redes. Tá? Então, vamos ver se junto com o observatório a gente consegue também reativar o programa Humaniza Redes, que foi muito importante. A direita entendeu direitinho qual era o objetivo, entende, derrubar um site, fizeram o um diabo, entende, para a gente não poder tocar o... o o programa né, do Humaniza Redes, mas agora a gente vê né, de forma muito, muito clara como as redes sociais, quando tem gente né, do mal articulando e agindo, elas são efetivamente muito eficientes em atos criminosos, golpistas e, e, e de violência, né, principalmente.
0: Com certeza, porque o e-mail, inclusive, para a, a violência né, sofrida pela vereadora Tainara foi via e-mail, então foi um, um, um meio eletrônico, covarde, mas que, violentíssimo, ela ficou realmente apavorada, muito destabilizada aqui. O Idelio Alberto Quirone aqui também te dando as boas-vindas, está muito feliz de te ver de novo aqui. Maria de Lourdes Bitarães falou assim, tem uma coisa... Gostosa, tem coisa mais gostosa do que esse sorriso da nossa olha, coisa boa. A Vera disse aqui, ó. Olha aí, gente. A Vera diz assim: conheci Deli Salvati quando morei em Floripa. Maior simpatia por ela. Já, lá já votava nela. O Alberto Quironi aqui diz que você sempre foi uma grande defensora dos direitos humanos. O perfil aqui, o Democrático, diz Família PT, nunca soltarás as mãos, nunca. Ângelo Zunino dizendo aqui, te parabenizando pela análise né, sobre esse cenário. Solidariedade à Capra. Mariana Jacob, grande delícia, sempre atuante em defesa aí dos nossos direitos. Sou sua fã. Roberto Quironi também é, prestando é, solidariedade aqui à vereadora Capra. Dilma Lessa, Dilma Lessa também. É, prestando aqui a, a solidariedade e o Paulo Roberto Carneiro diz o seguinte: Bom dia para Ideli Salvati Além de competência política, canta. Sou fã. Então muito carinho. Aliás, aqui.
1: aliás deixa eu te dizer o seguinte: como eu me metia de vez em quando a cantar lá no plenário do Senado, os meus inimigos diziam que como senador eu era uma, é, como senador eu era uma ótima cantora.
0: Ah, Maravilhosa. Assim. A gente é fã de, de você jogando em todas as posições, viu, Ideli? Você pode cantar, você pode fazer claro. política, a gente quer te ver atuando, brilhando. E eu te faço o convite já para voltar, para a gente ficar atualizando todo mundo aqui sobre o andamento da criação desse observatório, que é tão uhum. importante, porque é muito importante denunciar, é muito importante falar no assunto, mas também é fundamental punir quem está cometendo esses crimes e acha que nada vai acontecer. né? A gente tem que fiscalizar mesmo. Agradeço muito a sua participação aqui com a gente e já convido para voltar, porque a gente quer falar do aniversário do PT, a gente quer falar de violência política, a gente quer falar do observatório, a gente quer todas as novidades com você.
1: Então tá bom, gente. Beijos grandes. E olha, estamos todos aqui atentos e fortes, sem medo da morte para enfrentar hoje a... A, a bandidagem contra a Teresa capra aqui em São Miguel do Oeste. Aliás, eu esqueci de dizer, eu esqueci Obrigada. de dizer. São Miguel do Oeste foi o local aonde a caravana do Lula, lembra que teve tiros no ônibus do Lula?
0: Olha, foi, mesmo. foi em São
1: Miguel do Oeste. Por, por, por isso que assim São Miguel do Oeste é emblemática, entende? Sabe? Aqui é tiro bomba e porrada,
0: tá? É verdade. um então firme
1: e forte aqui enfrentando
0: bem lembrado, Deli. Tá obrigada pela participação. Ótimo um final de semana para você. Beijo.